0: 亲爱的，你有为自己活过吗？你可以对着他人微笑，而当你自己独处的时候，你还可以对着自己微笑吗？其实啊，人与人之间的差异并不仅仅体现在外表上，更多的是在我们独处的时候，我们内心的状态。曾国藩曾经说过：“自修之道，莫难于养心；养心之难，又在慎独。”我是主播若琪，你的心灵成长陪伴师，也是一名在修行路上走了近十年的心理咨询师。这是我的播客专辑，每天早上八点与你在这里相遇，聊一聊我在修行路上的一些心得感悟，也会跟你谈一谈社会的热点或者是话题。如果你对本专辑感兴趣的话呢，欢迎你动动小手指，订阅、评论、投月票，一键三连。你也可以把音频转发给你身边更多的小伙伴们。《后汉书·杨震传》里面记载，有一次啊，昌邑官员王密带着十斤黄金，深夜去拜访杨震，然后他说：“暮夜无人知。”杨震呢，听到之后就严辞拒绝了这份厚礼，回答道：“天知，地知，你知，我知，何谓无人知？”王密啊，惭愧而归。所谓慎独呢，就是指一个人在独处的时候，即使没有人监督，也能够严格要求自己，自觉遵守道德标准，不做任何不道德的事情。慎独就是衡量一个人道德水准的试金石。一个人在公共场合不做坏事比较容易，而在独处时也能一样不做违反道德准则的事情，就需要有很高的道德修养。这个故事呢，就是君子慎独不欺暗室的一个典范。正如庄子所说：“多与天地精神往来。”人能不能够学会独处，代表的是什么呢？它是你自我力量的成长。一个人自我力量成长的越强大，独处的能力也就越强。这是一个人自我决定的一个过程。那么，人的一生中和谁相处的时间最多呢？父母、伴侣、孩子，还是朋友、同事呢？据美国劳工统计局的一项调查呀，它揭开了一个非常令人意外的真相。研究者根据2009年到2019年的人口普查资料，调查了不同阶层和不同年龄段的人与他人相处的时间，结果发现了三个变化规律。第一个是在我们的青春期，尤其是在我们十几岁的时候。我们会花很多的时间和父母、兄弟姐妹以及朋友们在一起。回想一下你的童年、青少年时期，是不是都是这样的一个状态呢？当我们进入成年期之后，和父母、兄弟姐妹、朋友在一起的时间会迅速的减少，而是呢会花更多的时间和你的同事、伴侣，还有你的孩子们在一起。这种情况一直会持续到五十多岁。大概从我们40岁左右开始，一直持续到晚年，我们会发现啊，个人独处的时间会越来越多，甚至到了人生的末期，陪伴我们最多的可能就是自己和伴侣。也就是说，随着年龄的增长，独处将是我们人生的常态。那么问题来了，你是一个会享受独处的人吗？享受独处的，请你在评论区扣一个一；害怕独处的，你可以扣一个二。让我先来了解一下大家的情况。我们先来讨论一下独处的价值是什么。在我认为啊，独处的价值，它当然是安静、舒心。也就是我在一个人的时候，我可以做什么、想什么都不被外界和是非干扰，也不会被噪音干扰。还有呢，我能够安静下来。跟我自己的内心去链接，我能够积蓄我内心宁静致远的无形能量场为我自己所用。那对于智者来说，独处会让他们的思想和思路更加的清晰，能够更好的聆听感受本我内心的有声世界，让自己更加认识自我的本真和本心，也就是找到那个真我所在。但是我们会发现，有一些人他是完全没有办法独处的。他是没有办法去做到自我消除到无我的孤独感存在的。为了研究人到底能够承受多大程度上的沉默和孤独，美国的学者曾经做过一个实验。他们找来了八百个试验者，要求啊他们在单独的房间里面先沉默的坐上十五分钟，在这个期间呢，他们可以胡思乱想，但是不可以使用手机或者是其他任何的电子设备。当然。也是不可以去读书或者是睡觉的，只能是安安静静的坐着。接着，研究者呢又给他们提供了两个选择，一个呢就是得到五美金，然后什么都不做，仅仅只是思考和感受；第二个选择呢就是在拿到五美金的同时，需要去主动电击自己去打发时间。那我们第一反应是不是？那我肯定就直接拿一个五美金就 OK 了。为什么要去电击自己呢？可是令人惊讶的是，实验的结果发现，大部分的人为了不在孤独中度过，都选择了电击自己，甚至其中还有一名实验者在短短的十五分钟里，总共电击了自己一百九十次。到这里，我们不仅思考为什么有的人那么讨厌独处，甚至宁愿做一些让自己痛苦的事情呢？因为啊。和自己相处的能力不是每一个人都具备的。心理学家温尼科特就认为，独处的能力是指一个人与自己融洽相处的能力。就算你什么都不干，只是跟自己待着就很舒服；就算是你身边没有人陪伴，你也不会感到无聊和空虚。甚至说，即便是你和他人共处一室，你依然能够享受独处。各自做各自的事情，也不会觉得被忽视或者是被打扰。在温尼科特看来呢，有独处的能力是一个人情感成熟的重要标志。既然一生陪伴最久的人是自己，那我们又该如何去培养自己独处的能力呢？如何在独处中去获得能量呢？首先，我们可以去尝试体会和照顾自己的内心感受和情绪。这一点在我之前的音频里面经常有跟大家分享到，我们每一个人生来都是本自具足的，我们都可以活出自己的内在丰盛，关键是在于我们到底是在向外求，还是能够时常的去关注到我们的内心？因为在我们的日常生活中啊，我们已经习惯了和外界保持联系，却很难与自己的内心去保持一个联系，所以啊。我们不妨学会在独处的时候多一些跟自己的内心去建立连接。我们可以安静下来，问问自己：今天过得好吗？今天我一日三餐吃了什么呢？我从早上开始到现在，我的每一件事情是如何进行的呢？我遇到了什么人？我遇到了什么事情？发生了什么呢？在这些事情的面前，我有什么感受呢？我是快乐的。还是悲伤的，我是愤怒的，还是忧虑的？我们要去不断的去发掘那一些没有被察觉的情绪和需求，然后呢，像妈妈照顾孩子一样，及时的回应、肯定或者是安抚自己，让自己在独处的环境中感到安全又自由。接下来，我们还可以试着给自己制造一些很好的独处体验。比如说，你可以自己去做一些让你感到快乐的小事情，细细的去体会完成这件事情的一个过程，比如冥想，比如做饭，比如散步，甚至可以是什么都不做，就是沉浸的感受当下。我今天下午呢，就做了一件小小的事情，就是我花了整整五个小时的时间，我就体验在那里一个人安安静静的坐在房间去做了一个手工活动。当我把这个手工去完成的那一刻的时候，我整个人的一个成就感和满足感是油然而生的。我和我自己相处了那么长的时间，然后完全的沉浸在这个手工活动的过程中，我的内心得到了极大的一个满足。所以，我们要经常的去试着给自己制造这样的一个好的独处体验。最后一个呢，我们要学会不害怕孤独，但是。也不要去拒绝与他人相处，健康的独处能力，它不是与世隔绝，而是可以与他人保持恰到好处的人际距离，不会因为过度亲密而焦虑，更不会因为远离而惶恐，相互连接又彼此独立，这样才能够真正的享受独处。我们也不会在任何一段关系中去患得患失。当然，这个前提就是什么呢？就是我们自己需要拥有一个稳定的自我价值感，去相信自己值得被爱，而不需要去过度依赖外界事物或者人际关系去填满内心的不安全感。这样，我们就会学会在关系中做回真实的自己。关于去如何去提升和稳定我们的自我价值感，在我的最新的专辑。灵魂之物三十天活出内在丰盛里面也有讲到非常非常详细的一个步骤，如果感兴趣的小耳朵们可以听一听。最后啊，我想跟你分享一下罗翔老师的一段话，他在回答人为什么害怕独处的时候说道：“因为独处时，你总会听到内心深处的声音，他会不断的逼问你怎样活着才是有意义的，因为耳边始终有这种声音。”你就会觉得焦虑、空虚，而大部分的人会选择用忙碌的工作和娱乐来对抗内心深处的追问。只有能够真正回答他，才能享受独处。希望有一天你不再害怕独处时内心的追问，勇敢地走向真实的自己。请记得，世界和我都爱着你。我是主播若琪，明天同一时间我们再会。